0: Wieder eine Woche rum und damit auch wieder eine neue Folge So Tech Deutschland. Schön, dass ihr da seid. Frauke, erinnerst du dich noch an deine letzte Bahnfahrt, wenn wir dienstlich unterwegs sind, dann ja meist mit dem ICE. Und da buchen wir uns ja einen Sitzplatz dazu, soweit beruhigend.
1: Naja, zumindest solange der Sitzplatz dann auch wirklich angezeigt wird und so. Naja, das funktioniert ja auch nicht immer. Aber es gibt eine frohe Botschaft, zumindest im Regionalverkehr soll es jetzt eine Echtzeitauslastungsanzeige geben. Der ein oder andere wird jetzt eventuell schmunzeln und sagen, die Bahn kriegt doch meist nicht mal die richtige Wagenreihung hin. Wer kennt Sie nicht die bekannte Ansage auf dem Bahnsteig, beachten Sie die geänderte Wagenreihung.
0: Im Detail sollen die Bahnreisenden über Anzeigen Apps oder im Zug über die Auslastung informiert werden. Es gibt Zähler im Türbereich und Lichtsensoren. Diese messen die Auslastung an den vorbeifahrenden Zügen. So sollen wir Reisenden im Vorfeld quasi schon animiert werden, Wagen auszuwählen, die nicht so voll sind.
1: Das macht Sinn. In einigen Regionen sind die Anzeigen schon aktiv, so in Stuttgart und Hamburg, bei einigen S-Bahnen, in Regionalbahnen zwischen Hamburg und Lübeck. Da bin ich aber mal gespannt, wie das funktioniert und ob es auch was bringt.
0: So viel Fortschritt gibt es bei den meisten Behörden und Ämtern nicht wirklich. Von geforderten mehr als 500 staatlichen Dienstleistungen sind bisher etwas mehr als 30 Digital. In dieser Folge sprechen wir vor allem über die digitale Zeitenwende in Deutschland. Gibt es noch Hoffnung, dass auch Staat und Kommunen endlich digital werden? Wir
1: hoffen ja immer bis zum Ende und jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß. Abonniert uns und bewertet uns und bis zum nächsten Mal.
0: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert.
1: Heute haben wir zu Gast einen Stammgast, würde ich sagen, das dritte Mal schon bei uns. Das freut uns sehr bei SoTech Deutschland, nämlich Achim Berg, der Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Hi Achim, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Hallo, hallo.
1: Vielleicht für alle, die dich noch nicht ganz so gut kennen, Diplom-Informatiker. Du bastelst auch mal ganz gerne zu Hause an deinem äh, Smart Home. Du warst mal Vorstandschef von Avato und dementsprechend kennst du auch Bertelsmann ganz gut, Da auch unterwegs gewesen im Vorstand, Microsoft Deutschland gewesen und noch einiges mehr. Und jetzt treffen wir uns eigentlich regelmäßig, um über ja, digitale Themen zu sprechen.
0: Ja, es war irgendwie ein verrücktes Jahr letztes Jahr, wie das davor auch und das davor auch. Aber <lacht> einen kurzen Blick zurück, was war so dein schlimmstes Erlebnis vielleicht oder so? Also nicht als abgesehen von Krieg und so weiter, aber so aus deiner Branche betrachtet, wo was war so dein Thema? <lacht>
2: Also ich finde eigentlich, dass wir einfach bei dem Thema Digitalisierung zurückhalten nach hinten fallen, nicht nach vorne. Das ist das, was mir am meisten ärgert. Mhm. Also man sieht, überall ist es wichtig, so, ob es beim Klimaschutz ist, ob es bei Verkehrsthemen sind, äh, egal wo man hinschaut, das Digi Thema Digitalisierung, äh, selbst das Thema Fachkräftemangel, Rezessionsangst, das ist alles, das hängt alles sehr stark mit Digitalisierung zusammen und speziell in der Verwaltung äh, und in der Bildung hängen wir fürchterlich zurück.
1: Darüber haben wir auch schon gesprochen beim Digitalgipfel, da haben wir uns das letzte Mal gesehen, das war im... Dezember und da haben wir auch so ein bisschen so eine Ampelbilanz gezogen, ein Jahr Ampel Digitalpolitik und du sagst, glaube ich, ja, die digitale Zeitenwende haben wir jetzt noch nicht so gesehen.
2: Nee, wir haben es, genau das ist der Punkt. Also äh, man kann es auch nicht mit einer Krise äh, rechtfertigen. Wir haben einfach, uns ist es nicht gelungen, jetzt doch den, 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 den Schwung, den wir am Anfang der Ampelkoalition gesehen haben, auch umzusetzen. Also das Thema Digital, auch eine Digitalstrategie doch mal wirklich nach langem Anlauf im August, die auch gar nicht so schlecht ist, äh, mal veröffentlicht wurde. Aber es ist nichts passiert. Und das ist genau das Thema. Ich glaube, wir sind Weltmeister oder Weltmarktführer in, in ähm, politischer Langsamkeit. Das, ja, das ist, glaube ich, ja, unser oder Problem. Wegdrücken
0: von Problemen. Ja, genau. Also die Schmerzen waren ja groß, während Corona zu erkennen, dass wir, weil wir nicht digital sind, bestimmte Sachen nicht optimal äh, verteilen konnten. Ne? Also Corona-Hilfen oder auch äh, die, die Menschen anzusprechen
2: direkt. Es ging einfach nicht, weil wir nicht digitalisiert sind. Ja, es ist interessant. Wir haben im Prinzip, alle Grundrechte sind eingeschränkt worden, mhm. bis auf das Thema Datenschutz. Das ist das Einzige, was nicht eingeschränkt worden ist. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja, das
1: stimmt. Corona war ein Stichwort dazu. Ja. Ähm, du sagst aber auch immer, das Wichtigste, was jetzt passieren muss, um auch mal ein bisschen nach vorne zu schauen, ähm, ist die digitale ID. Für alle, die vielleicht noch nicht so viel damit anfangen können, was steckt dahinter, wieso braucht man das?
2: Also ist natürlich klar, wir brauchen eine elektronische Signatur, um überhaupt digital Verwaltungsaktivitäten auch wirklich machen zu können. Also ich meine, ich muss mich identifizieren, ich muss das digital machen können. Aber wenn ich jetzt bei über 2000 Vorgängen noch eine Schriftform-Erfordernis habe, das heißt, ich muss handschriftlich unterschreiben, dann ist es doch klar, dass ich das nicht digitalisiert bekomme. Das heißt, die digitale ID, und zwar die, die bundesweit einheitlich verfügbar ist, auch nur nackt als digitale ID und auch nicht nur den Verwaltungsbehörden oder den Verwaltungen, sondern auch der, der öffentlichen Hand oder auch der, der Industrie zur Verfügung steht, ist das, was wir brauchen. Und ganz ehrlich, digitale IDs ist kein Hexenwerk. Das haben wir von allen großen Liefer-, Lieferanten und von Amazon und so weiter. Wir haben jede Menge digitale IDs in unserer Wallet. Und was ich mir wünsche, ist nicht nur, dass ich mich über eine digitale ID authentifizieren kann, sondern dass ich auch meinen Führerschein, Personalausweis und alles das auf meinem Handy mittransportiere oder mit in meiner Wallet habe. Und das ist eine digitale ID. Da warten wir seit Jahren drauf. Es gibt übrigens Länder um, um uns herum, von äh, Dänemark über England über Frankreich über Österreich, Italien, you name it, die alle schon eine digitale ID haben. Wir haben sie nicht. Wir warten jetzt hier, wir überlegen, ja, wir haben doch unsere, unsere Möglichkeit auf einen Personalausweis. Da gibt es doch diese... Möglichkeit, das sind aber auch nur etwas über 30 Prozent, die die Möglichkeit überhaupt haben. Es ist relativ komplex. Und eine einfache digitale id würde uns, wenn es, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde uns ganz schnell nach vorne bringen beim Thema Digitalisierung der Verwaltung.
0: Also unser LNG-Terminal in dem Bereich ist dann die digitale. <lacht> ja, aber das ID. ist ein
2: gutes Beispiel. Also mhm. auf einmal, das LNG-Terminal war innerhalb von sechs Monaten mhm. fertig. Ja. Also wir können doch schnell es, ist, es gibt, auch wenn es nur wenige Ausnahmen gibt, es gibt jede Menge andere Themen. Es fängt bei der Elbphalharmonie an, hört bei der Kölner Oper auf und was weiß ich. Aber wir haben doch Themen, die wir schnell können. Und das sollte uns doch ein, ein Beispiel geben. Wir können doch, wenn wir wollen.
0: Ja, wenn ich mal hochrechne, glaube ich, waren das fünf, sechs Stakeholder da von Unipa und die, und die muss man alle ein bisschen einordnen, ein bisschen Geld geben. Das geht schnell. Hier geht es um wie viele äh, Beteiligte beim, sagen wir mal, mal, digitale ID Bundesländer, Kommunen, äh, Behörden. Das ist ein bisschen mehr, ne? oder? Ja, ich
2: glaube, da ist das, ähm, warum diese großen Vorhaben scheitern in Deutschland. Ähm, das ist natürlich klar, man kann es anprangern, aber es ist fast klar, wir haben 961 oberste Behörden auf allein auf Bundesebene. Mhm. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben 11.000 Kommunen, die teilweise autonom, autark sind. Das heißt, wir haben so, uns so ein komplexes Konstrukt gebraucht in der Verwaltung. Und da will ich auch gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, dieser Infarkt, den wir sehen, dieser dieser, dieser Bürokratisierungsinfarkt, der lässt sich gar nicht verhindern. Und ich bin mittlerweile auch fast der Meinung, dass wir das nur lösen können, wenn es einen großen Knall gibt. Das so wollte ich wollte gerade sagen, ist. brauchen
1: wir nicht einen Infarkt am Ende. Weil fünf Jahre haben wir jetzt versucht, dieses OZG, also das Online-Zugangsgesetz, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und das Problem ist ja, haben wir schon bei den Gesundheitsämtern ja auch gesehen, bei Corona, dass sie alle unterschiedliche Software benutzen und wenn sie überhaupt eine Software benutzen und nicht ein Faxgerät oder wie auch immer. Wieso... Du bist kein Politiker, aber wieso kann man das nicht einfach mal vorschreiben, dass ab 2024 muss jeder die und die Software nehmen, dass wir es irgendwie synchronisieren können?
2: Ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Auf der einen Seite tun wir uns unheimlich schwer, Dinge auszuprobieren. Also diesen Beta-Modus, den haben wir nicht in Deutschland, ganz speziell. Also Das heißt, wir, wir fangen nicht an. Es gibt ja durchaus Beispiele, wo auch jemand mal etwas entschieden hat, zum Beispiel im Ahrtal. Hat jemand entschieden innerhalb von drei Tagen eine neue Straße zu bauen, als sie weggeschwemmt wurde? Hat wir, nicht
1: gefragt. <lacht>
2: hat nie, hat niemand gefragt. Genauso wie in Rostock bei der Pandemie, da hat auch der Bürgermeister ähm, mhm. eigenhändig entschieden, was geöffnet, was geschlossen, hat es einfach gemacht. Aber diese Dinge auszuprobieren, also diese, dieser, wir haben immer diesen, diesen, wie heißt dieses, dieser dieser Peak of Perfection, wo wir immer hingehen wollen, alles perfektionieren, keiner traut sich was auszuprobieren. Das ist aber so eine Mentalitätssache. und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir haben. Ähm, das, das zweite Thema ist, um, warum wir die Dinge nicht ausprobieren, ist, glaube ich, und das, das kennt man als Unternehmen. Also ich bin gewohnt, wenn ein CEO eines Unternehmens sagt, ich will das jetzt so selbst wenn er in Anführungsstrichen nicht verantwortlich ist, alle 14 Tage ein meeting ruft hat, wo stehen wir jetzt beim Thema A, wo stehen wir beim B und nochmal immer wieder und das alle 14 Tage macht, das kann in unserem Fall nur der Bundeskanzler bzw. das Kabinett machen. Wenn wir bestimmte Dinge wollen, dann kriegen wir die auch durch, es muss nur mit, Nach mit Nachdruck passieren und dann ist es auch mal völlig egal, wer verantwortlich ist und wie viele Beteiligte es gibt, wenn man es will, bekommt man es hin.
0: Dann. Da erinnere ich mich so an ein Interview, was, glaube ich, Frank Tene gegeben hat. Das hat ein bisschen Furore gesorgt, weil er so in die, in die Richtung ging, ja, wir brauchen eigentlich mal so vier Jahre jemanden, der durchgreifen darf, ohne dass die anderen sich beschweren dürfen. Hier haben wir natürlich einen Unternehmenschef, der kann das machen. Aber wenn ich überlege, nur Gesundheitssystem, die digitale Patientenakte. Wie lange das gedauert? Ist, da hatten wir auch ein Interview und er hat uns ja erzählt, dass das die Technologie dahinter 15 Jahre alt ist, weil wir haben daran 20 Jahre rumgedoktert, wurde quasi irgendwann festgelegt, so jetzt bleiben wir hier stehen und machen das dann und dementsprechend alt ist die Technologie, weil so viel Beteiligte von Krankenkassen, Verbänden, Arztverbände, alle wollten mitreden und durften mitreden und das ist bei rausgekommen. Das wird auch bei jedem Projekt so passieren am Ende.
2: Ja, deshalb war gerade mein Punkt mit diesem Beta-Modus. Ähm, wenn jemand erstmal hingeht und was ausbildet, es gibt übrigens eine Lösung dafür. Äh, und zwar äh, müsste man jemand mal durchsetzen. Man müsste sich im Prinzip ähm, mal, man müsste man einen Bereich, eine Kommune, ein Krankenhaus oder machen lassen und sagen, du hast jetzt die Aufgabe, das zu machen, wie du möchtest. Äh, du hast zwei Jahre Zeit und wenn es funktioniert, müssen es alle übernehmen. In der Gibt
0: doch. Es Aber gibt Essen, zum Beispiel, Uniklinikessen, oder? Mhm. Teilweise gibt
2: es das schon. Das ja. sage ich ja, es gibt schon. Das mal hingeführt, also wirklich hinzugehen, zu sagen, du hast eine Testregion und es gibt so auch, das kann man ja auch gesetzlich absichern. Eine Testregion zum Beispiel, nehmen wir mal ein Thema, Kfz-Zulassung. Wie wir aus Amerika und anderen ja. Ländern kennen, mhm. ich habe hier alle Daten, ich gehe zu meinem äh, Auto, zum Automobilhaus und sage, ich hätte gern diesen Wagen. Dann druckt er einfach nur ein Papierschild aus und ich drucke, gebe das hinten rein. Ich von 14 Tagen muss ich den Wagen anmelden. Das wäre ja relativ einfach. So geht es in Amerika. Easy. Äh, bei uns geht das natürlich nicht, weil ein Stempel drauf muss und dieses und jenes und so weiter. Und das mal einfach zu sagen: So eine Kommune, du darfst das jetzt mal machen. Probier das mal aus. Da gibt es mit Sicherheit einige Dinge, an die wir denken müssen. Da gibt es dann, was weiß ich, Tageszulassungen und, und rote Kennzeichen und was weiß ich nicht alles. Du probierst das aus und wenn es funktioniert und gelöst hat, wird, wird es bundesweit eingeführt. Mhm. Warum nicht?
1: Aber dann müsste man ja auch wieder sagen, Datenschutz ist uns erstmal egal, weil Stichwort E-Rezept, da gab es ja auch Testregionen, dann haben sie es irgendwann wieder eingestellt, weil äh, der Bundesdatenschutzbeauftragte, glaube ich, was, gesagt hat, na, da habe ich aber noch Bedenken.
2: Also auf dem Datenschutz, da, auf dem kloppe ich auch ganz gerne. Und auf dem bin ich auch immer ganz, das ist auch einer meiner, meiner Kernforderungen, das Thema mal wieder zu, zu bearbeiten. Man muss aber sagen, es gibt auch ein Aber. Also wir haben uns natürlich die Sache unglaublich kompliziert gemacht. Wir haben erstmal 16 Datenschutzbeauftragte in den Ländern, die übrigens alle eine unterschiedliche Meinung haben. Und wir haben einen noch im Bund der auch nicht mit der den, den, den äh übereinstimmt. Das heißt, wir haben uns beim Datenschutz haben wir uns so richtig Schachmatt gesetzt und dann auch noch zum Allem Überfluss die Datenschutzgrundverordnung so umgesetzt in Deutschland, wie sie niemand in Europa umsetzt. Deswegen hat. das
0: wollte ich sagen, die es war gar nicht nötig. Das war gar nicht nötig. Ja. Wir haben das
2: <lacht> wieder in unserer überkorrekt hat völlig überzogen. So und jetzt kommt das, jetzt kommt der Punkt, äh, da jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, liebe Länder. Das ist ja auch noch Landes äh, wir haben ja noch das das föderale die föderale Thematik <lacht> liebe Länder wir müssen uns jetzt mal einigen ein Datenschutz ein sauberes Thema auch mal wirklich Datenschutzgrundverordnung 2.0 denken da viele Dinge sind ja gut also ähm, um Gottes okay, Willen nicht Datenschutz alles, ist wichtig ist wichtig aber äh, es gibt ja es gibt ja wirklich völlig verrückte Sachen also ich meine jetzt ein Beispiel ähm, wie kann es sein es war jetzt ich habe es ja vor einigen Wochen gehört dass in Berlin der Datenschutzbeauftragte äh, nicht erlaubt hat dass die ähm, dass die Flut äh, wie heißt das? Flut, ähm, die Gebiete, die überflutet werden können, so sage ich es, dass die, dass die veröffentlicht werden dürfen. Das heißt, die Häuser in Gebieten, wo, wo vielleicht also wo, wo Wassergefahr ist, dürfen nicht veröffentlicht werden, aus Datenschutzgründen. Also größeren Blödsinn gibt es ja nicht. Ja, haben, ja. Von diesen Themen haben wir alle zehn und ich will die auch gar nicht alle ja. nennen. Aber ähm, warum nicht mal hinzugehen und das mal das reformieren? Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, aber wenn ich, äh, ich habe ein Ding. ich würde mir eigentlich im Prinzip drei Dinge wünschen, die vielleicht ein bisschen weitergehen. Das eine Thema ist, ähm, äh, ich hätte gerne einen Funktion digital funktionierenden Staat. Das, das passt ja alles zusammen. Dafür brauche ich eine digitale ID. Dafür brauche ich natürlich auch das Thema Datenschutz. Ich muss das Online-Zugangsgesetz endlich mal umgesetzt kriegen mit Themen. Also ein, die, einfach nur ein digital funktionierender Staat, wie wir das auch in vielen anderen Ländern haben. Das zweite mhm. Thema ist Daten, können wir gleich noch drüber mhm. sprechen. Das ist, da, ich ich, ich juckt aber ähm, <lacht> das Thema Daten, Datenschutz, äh, Verfügbarkeit von Daten, auch äh, Open Data und die ganze Thematik. Und das dritte ist Fachkräfte. Und wenn wir diese drei Themen angehen, dann glaube ich, ist uns ein Großteil, also gerade Fachkräfte im Mangel IT-Bereich, da müssen wir auch sehr kreativ denken. Aber das ich wollte ich jetzt nicht vom Thema abnehmen. Nein nein nein, 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 nein.
0: War schon, war schon, okay. Ich Juli, die ganze Zeit hin und her, ähm, deine Idee mit der regionalen Ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber das Zentrale ausprobieren hätte. Wieso fangen wir nicht an mit der Führerscheingeschichte oder an äh, Kfz-Anmeldung? Dass Ganz ich einfach. das zwinge, erzwinge, dass das ja. digital möglich ist, ja. ohne Bipapo und es bis dann heute, rolle ich aus.
2: als es bis heute nicht funktioniert hat. Der zentrale Ansatz hat geschafft in unserem komplizierten Aber das ist ja eine Sache, die zentral Staat.
0: geregelt ist. Ja, Kfz-Zulassung, da gibt es ja, die Fahrzeugscheine sind überall gleich aus. Der hat sogar schon diesen nicht QR-Code, das ist ja so ein 3D-QR-Code. Genau. Das war ja. alles schon vorbereitet. Es ja. funktioniert nur
2: nicht. Genau. Ich habe jetzt auch noch mal ein Beispiel genommen. Das ist zum Beispiel, zum Beispiel Kfz-Zulassung. Fiel mir spontan ein, weil ich es gerade heute gemacht oh. habe. Und also. äh, weil es hochkomplex ist. Und das könnte man sehr viel einfacher lösen. Und wenn ja. man jetzt sich das nicht zutraut, weil es gibt immer noch, es soll es einer ausprobieren und wir sollen es einfach durchführen. Mhm. Und dann, Aber ich halte diesen Weg den, dass wir, dass wir das wirklich, wenn wir es jetzt zentral nicht schaffen, dass wir es, dass wir es in, in Testregionen durchführen und dann, wenn es funktioniert, auch wirklich umsetzen.
1: Ich will jetzt ja nicht hier der Miesmacher sein, aber hat die Ampel es nicht schon von Anfang an falsch gemacht, indem sie der Digitalisierung kein Budget gegeben hat und letztlich auch kein richtiges Ministerium?
2: Ja, also man hat, und da ähm, schlage ich auch mal eine Bresche für Minister Wissing. Ähm, wir sind... Oh. Ja, nein, erstmal grundsätzlich. Also erstmal, äh, er, er nennt sich Digitalministerium, hat kein Digitalbudget. Ja. Und die Verantwortlichkeiten, die in den ganzen Ministerien sind, aufgeteilt. die sehen, sind so aufgeteilt, die sehen aus, was wie der, wie der Münchner U-Bahn-Plan. Ähm, alles rechts, links, ähm, unterschiedliche Themen, Innenministerium, Finanzministerium, Justiz, alle wieder noch beteiligt ist. Das heißt, er hat in einigen Bereichen überhaupt keine Chance durchzugreifen, beziehungsweise er hat nur eine Chance, wenn alle mitspielen. Eben,
1: aber dann sieht man doch schon wieder, man kann sich denken, die nächsten drei Jahre passiert auch nichts, weil. Was, was?
0: wurde nicht geregelt.
2: Ja, aber was soll ich jetzt sagen? Jetzt, wir können jetzt das Interview abbrechen. Sagen, Nein, wir Nein nicht, nicht, ich nichts. will jetzt gar nicht die Stimmung Ach, auf, der andere, ziehen, aber auf der anderen Seite wir wollen
1: ja realistisch
2: sein. Nein, wir aber wie arbeitet ihr denn?
0: Ihr seid ja Verband. Oder ja. du bist ja auch beim Verband. Ihr müsst ja die Themen voranbringen, weil die Unternehmen treten euch wahrscheinlich und sagen, kümmert euch mal, dass die da oben in Berlin ein bisschen in Schwung kommen. Und dann steht ihr da und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Mit wem soll ich reden? um irgendwas umzusetzen oder durchzusetzen.
2: Also was wir machen ist, wir sprechen mit allen. Und ähm, das ist schon mal gut. Und auch alle sprechen mit uns. Das ist ja auch, auch ganz gut. wichtig. Und ähm, wir werden auch zu vielen Meetings eingeladen und geben mal unseren Input. Ähm, Gehe ich da zufrieden raus und sage, Mensch, jetzt haben, wir's jetzt haben wir den Durchbruch geschafft? Nein. Ähm, wir haben es gestern beim Autogipfel gesehen, wo wir ja auch äh, durchaus sehr viele digitale Themen haben. Ähm, natürlich ist das ein, ein dickes Brett und sind viele Interessenvertreter. Das verstehe ich ja auch. Aber... Ich glaube, da kommen wir zu dem Punkt, den ich ganz zu Beginn gesagt habe. Wir müssen einfach entscheiden. Und zwar schnell. Und manchmal entscheiden wir auch Dinge, die, also die auch falsch entscheiden als gar nicht
1: jedem gefallen. Manchmal
2: ist es besser, also nee, es ist meist besser, falsch zu entscheiden, als gar nicht zu entscheiden. Und das ist genau der Punkt. Und das, das Thema Geschwindigkeit. Nehmen wir das Thema Automobil. Wir sind jetzt in, in, in Deutschland, Europa, schaut auf uns und wartet auf uns. Was wollen wir jetzt in Deutschland? Wie wollen wir entscheiden, ob es jetzt Euro 7 oder andere Themen sind, die jetzt nicht mal in meinem Beritt sind. Aber ähm, wir warten auf die Wir warten auf die. Äh, also EU, wir möchten eine klare Sicht mit Deutschland. Wir haben die aber nicht, weil wir sehr viele Interessen haben, auch in der Ampel. Natürlich, klar, da sind völlig unterschiedliche Interessensvertreter. Äh, von FDP bis Grün ist ein großer, ein weiter Weg, und äh, das ist ein typisches Beispiel, erstmal abgesehen von einem Digitalthemen ein breites ein, ein Thema, wo wir einfach dann uns in Deutschland nicht einigen. Und da ist die Frage, kann der Kanzler permanent ein Machtwort sprechen oder kann er permanent von äh, seiner richtigen Kompetenz Gebrauch machen? Ich glaube, wir wissen die Antwort, er kann es nicht permanent. Mhm. Und das ist, glaube ich, also selbst wenn der Kanzler wollen würde, und ich glaube, es gab ja vorher ja auch mal einige Podcasts, wo die Leute gesagt haben, lass doch mal einen machen und gib dir noch mal vier Jahre. Ich halte das für brandgefährlich, um ehrlich äh, zu sein. Das,
0: das war die frank idee auch. <lacht> ja, ja, ich, das, halte ich für,
2: also das halte ich für. König halb, digital
0: und dann vor. Halte ich nur für halb durchdacht.
2: <lacht> ja, Aber die, ähm, ähm, trotzdem, jetzt kommen wir zu unserem ersten Punkt. Würde uns eigentlich bei dem Thema Durchbruch in Deutschland, also gerade das Thema Überregulierung und so weiter, würde uns da ein, ein Infarkt helfen? Und das ist meine Sorge ist, dass wir in die Richtung gehen.
1: Aber wie sieht dann ein Infarkt aus? Was heißt das?
2: den Fakt heißt, dass wir nichts mehr entscheiden, dass die Dinge unendlich gezogen werden. Ob, sei es jetzt bei Vorhaben, hier ja bei Genehmigungsverfahren, die ja unendlich dauern. Na ja
1: gut, dann haben wir ja schon Kammerflimmern.
2: Dann haben wir schon, wir haben schon Kammerflimmern, ja. Also wenn man sieht zum Beispiel bei dem Thema Standort, Standorte für Funkmasten, ich glaube, es sind mittlerweile 2000 Funkmasten in der Genehmigung und es gibt tausend Gründe, warum die nicht gebaut werden. Aber ich habe den Leuten schon häufiger mal erklärt, ich brauche einen Funkmast, um 5G zu übertragen. Das geht leider nicht anders. Im Kabel ist das schwierig. Und ähm, es gibt da äh, Gegner in Nordemai, back, Backyard und diese ganzen Thematiken, die wir da haben. Und äh, die Spanier machen es besser. Die Spanier gehen einfach hin. Das hat man ja schon mal genau ja. besprochen. Genau. Ähm, ja,
0: dann das sagen wir so auch noch die nicht wissen. Ja,
2: die Spanier sagen einfach, äh, bau das Ding. Und wenn du gegen äh, geltendes Baurecht verstößt, musst du es wieder abreißen, was übrigens ja, Das wäre ja
0: was, was einer mit mit einer Ansage durchsetzen könnte. Ja, So genau. ein, so ein äh, zeitenwende das brauchen wir. Äh, auf Wiedersehen. Ja. Ähm, bei lng Terminus machen wir es ja nicht anders. Die Proteste der
2: Da war es so, genau.
0: wurden ja quasi um mit ähm, Dings hat ja jetzt wieder geklagt neu. Aber egal. Ähm, ich wollte auch noch kurz mal zurück zu einem Punkt, was du sagst, mal probieren. Wenn ich jetzt an lng Terminus denke, okay, was kann da passieren, wenn ich mal probiert habe? Dann stehen die Dinger rum und werden nicht gebraucht, weil es zu viele davon sind. Oder ja, im schlimmsten Fall explodieren sie, weil irgendwas falsch gebaut wurde. Aber ich denke jetzt schon letztens an Potsdam, die Verwaltung, die dort stillstand, weil die PCs alle äh, gehackt worden. Bei Digitalthemen könnte es ja gravierende Auswirkungen haben, wenn man mal schnell irgendwas macht. Also ist das nicht schon ein bisschen was anderes, als eine Straße zu bauen, ein Land zu digitalisieren, mal einfach so probieren-mäßig?
2: Nein, es ist nichts anderes. Nicht also ganz ehrlich, nicht. ehrlich ähm, also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, das ja, Thema ja. Sicherheit ist immens wichtig. Ja, ja. Aber äh, wie wird denn Software heutzutage entwickelt? Es ist ja wirklich ein beta Mit chat -GBT. <lacht> ja, das ist total spannend. Ne? Ich glaube, das ist dem meisten noch gar nicht klar, aber ich ja. hoffe, ihr habt das schon mal im Podcast äh, ja, gezeigt. Ja, kommt
1: in, in nächste Woche die Folge. Das
2: ja, ist so. das, ist, das ist ja unglaublich. Aber zurück zum zum Thema, also natürlich wird Software entwickelt ein bisschen, also Sicherheit feed überhaupt keine Frage, dass das Thema äh, sicher ja. ist, das ist, 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 ist kein Thema, aber es wird ja völlig anders programmiert. Man programmiert ja erstmal eine Basisversion und dann, also dieses, sagt, dieses Peak of Perfection, was wir mm. haben, dass wir immer so, so Mainframe-mäßig äh, fünf Jahre an irgendwas entwickeln, wenn es dann vermeintlich fertig ist, ist es leider schon zu alt. Siehe ähm, digitale Patientenakte, ja. die sind, glaube ich, 16 Jahre ja, jetzt, genau, genau. In, äh, die ja. jetzt wirklich keiner mehr braucht. Und
1: ein Prozent nur der Kassenpatienten haben die überhaupt diese. Ja,
2: es ist ja auch nicht mehr als eine als der Name und ein Bild ja. mit drin. Also von daher. Aber diese diese dass man diese dass man diese Dinge einfach schneller löst. Auch mit, mhm. mit wir haben ja sehr viele talentierte Startups und andere Dinge. Äh, Finde ich hat, überhaupt widerspricht überhaupt nicht der das Thema das Thema Sicherheit das Thema Sicherheit muss da nicht deshalb.
0: Aber vielleicht machen wir mal ein Beispiel. Ich weiß nicht ich habe wer hat das erzählt ich kann nicht mal genau sagen ob es wirklich stimmt aber ich glaube es stimmt schon äh, BAföG-Amt
2: es stimmt. Das
0: stimmt. Ich ne? frage, die ich haben, sagen, was die haben die, Ja genau, erzähl du mal, was stimmt. Es stimmt.
2: Also es ist ganz stolz verkündet worden, dass man jetzt den BAföG-Antrag online erstellen kann. Das haben auch viele gemacht. Und dann hat im darauffolgenden Monat haben die Behörden dringend neue Persön neue Leute eingestellt, die die dann ausdrucken mussten. <lacht> und das ist kein Spaß, das ist wahr. Also, ja, und ist, jetzt wollte
0: ich darauf kommen, da an dem Beispiel kann man noch sagen, wo es hakt. Ja. Die, die Ansätze, der Ansatz war richtig, aber man hat es nicht 100 Prozent Genau. Nein.
2: Das ist ja, wenn man, wenn man, das alte Sprichwort, wenn man analogen Blödsinn im Prozess digitalisiert, kommt Blödsinn in ein digitaler Prozess raus. <lacht> Aber die, äh, das ist da genau, also das ist Thema digital zu Ende denken, ist jetzt nicht so schwierig. Mhm. Und wenn man jetzt hingeht und aus diversen Themen macht ein BAföG, andere online, und dahinter läuft trotzdem der Offline-Prozess weiter, dann ist das ja schon.
1: Aber ist das Selbsterhaltung, weil man sich seine Jobs sichern will? Ist das, ich will niemanden beleidigen, Blödheit? Oder ist das falsches Personal? Wir kommen noch zum Thema Fachkräftemangel. Oder ist das, was ist
0: das?
2: Ich glaube, das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Und fand, die Leute haben nicht den Durchgriff bis in die letzte Kommune. Und wer denkt
0: denn zu? Wer ist denn verantwortlich, das zu ja. Ende zu denken? Ich
2: glaube, in diesem Fall weiß ich gar nicht, ob es Innenministerium ist. Ich weiß nicht, ob es bei Dr. Richter hängt. Das, das ist so
0: ja. äh, mein Lernprozess bei mir auch in den letzten Monaten, seitdem ich diverse Bücher gelesen habe, über Risikoentscheidungen und so weiter. Checklisten sage ich immer wieder. Warum kann da keiner sitzen, wenn wir ein Projekt aufsitzen? machen wir zehn Punkte, die sein müssen und dann wird es angekreuzt, wenn es fertig ist. Aber offenbar hat man, denkt man nicht so weit.
2: Also wenn man sieht, was passiert, dann hat man das Gefühl, dass das, dass das nicht immer zu Ende gedacht wurde. Ja, da kann ich, das kann, da, was soll ich dazu sagen? Es, ist, es gibt ja einige Aber dieser Ach, ich Beispiele. Muss das ja, es gibt einige dieser Beispiele und ich suche mal die Guten raus und ich werde immer gefragt, gibt es denn Gute? Das, ja, genau. gibt es Gute und, äh, Ich meine, äh, es ist, es ist schwierig. Also ich Bayern. Muss doch, Bayern. Ja, doch, in Bayern. Äh, da Bayern hat sich in der Tat einiges getan. Also die Kommunen sind Habt auch
1: eine Digitalministerin. Äh,
2: ja, und äh, die sich da auch wirklich auch durchsetzt. Ja. Ähm, also es gibt, man merkt dann auch, wenn ich die, wenn ich die Verantwortung in eine Hand lege, ähm, dann ist die, die, in dem Fall die Frau Gerlach, ist dann äh, sehr, sehr aktiv. Ja. Haben, haben wir auch, auch schon Vorsprung. eine Folge mitgemacht. Kann man ja. nochmal
0: reinhören. Und sie hat ja. da gesagt, aber und das hat uns erstaunt, da gab es eine Rangliste der digitalsten Bundesländer. Da war Bayern nicht auf Platz 1, sondern, ich glaube, NRW sogar habe Ich bin ich aus allen Wolken gefallen. Wer war das? NRW, glaube ich, In war auf nah nee. Platz 1. Wo, das? Ich aber egal.
2: Ähm. Aber die sind auch nicht so schlecht. Ist zwar jetzt noch ein Relikt aus der, aus der alten Landesregelung. Die Austritte muss man noch einmal machen. <lacht> Nein, aber jetzt wirklich auch dir Spaß beiseite ist äh, man sieht, wenn man es wenn man schafft, und das ist auch ein Thema, wenn man das schafft, die Kommunen, wir sind jetzt sehr stark bei der, in der Verwaltung, ja, ja. weil wir da auch, glaube ich, das größte ja. Problem sehen. Und ich ganz ehrlich, ähm, wenn wir es nicht schaffen, unsere Verwaltung zu digitalisieren, wenn wir es nicht schaffen, dass man, das gilt ja auch in die Unternehmen. Und die Unternehmen stöhnen ja auch unter, unter Arbeitslast. Also ich meine, das, das verrückteste und beknackteste Beispiel, was es da gibt, ist, dass jetzt jeder Arbeitsvertrag ausgedruckt, ja. abgeheftet werden muss. Ja. und nicht ist übrigens Das war,
1: kommt von Herrn Heil, oder nicht? Ja, es ja, kommt ja. von Herrn Heil. Ja.
2: Äh, und äh, das ist ja... Das ist jetzt im Sommer letzten Jahres äh, erst eingeführt worden. Ja. Und da stöhnen die Unternehmen, weil äh, Unternehmen wie eine SAP, Telekom, ähm, DHL ja. oder sowas, die richtig großen Unternehmen, haben ein echtes Problem. Das, hat, Und ja. ähm, das ist auch nicht zu entschuldigen. Da kann man auch äh, die Gründe nicht verstehen. Da Aber das sind so jemanden, Themen, ja. äh, da da tun wir uns echt weh und das gibt uns, das kostet uns massiv wettbewerbsfähig. Aber deswegen,
1: das ist... Ja, sorry. ja, deswegen, man will ja immer, man könnte über so viele Themen sprechen, weil ja. man muss echt fast immer über den Staat sprechen, weil da ist einfach das größte das wollte ich, Versagen.
0: Das wollte ich auch fragen, weil du ja mit den Unternehmen in Kontakt bist. Ist das der größte Wunsch der Unternehmen? Der Staat muss digitaler werden?
2: Also die Unternehmen selber haben natürlich Eigeninteresse. Die sind, äh, ob es Ausbau ist bei den Telekommunikationsunternehmen oder oder auch bei den äh, Fachkräftemangel, äh, bei den gerade bei den bei den Softwareunternehmen, die natürlich da massiv drunter leiden. Mhm. Jetzt das Energiethema und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe Themen, die die Unternehmen beschäftigen, auch sehr viele Detailthemen. Ähm, das ist eine ganze Reihe. Also grundsätzlich äh, die Aussage, dass der Staat Vorreiter der Digitalisierung sein muss, ist kommt immer wieder hoch. Also mhm. über nicht den auch mit den Unternehmen kommt ganz deutlich: äh, Wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten. Äh, also eine Wochenarbeitszeit, eine Tagesarbeitszeit. Wir brauchen das Thema, das Abheften von, von den Arbeitsverträgen, hatte ich gerade genannt, und, und, und. Genauso wie die, die Startups, die auch stöhnen unter diesen, diesen unglaublichen Verwaltungsaufwand Aber nehmen wir mal ein Beispiel, was nicht die Unternehmen betrifft, sondern uns alle hier, das Thema Grundsteuer.
1: Mhm. Ähm,
2: das ist ja eigentlich eine, ein, eine Frechheit, und ein Skandal. Ich habe es auf dem digital ja sehr deutlich gesagt, dass äh, der Bund nicht in der Lage ist, also oder die Länder nicht in der Lage sind, ihre Kataster zu digitalisieren, ja. und uns schieben sie die ganze Arbeit auf den Bürger über, der die ganzen Daten, die eigentlich irgendwo vorhanden sind, zusammentragen ja, muss, ja, ja. selber einstellen muss, auch noch hochkomplex, Elster und Co.
0: Und dann Gefahr läuft, wenn er falsch macht, er kriegt da einer über die Rübe. Ja, um was genau. Zu und, oder zu viel Zeit. und ich
2: glaube, das ist ähm, also das ist das Thema, was mich, was mich persönlich wirklich aufregt. Mhm. Und äh, das ist auch nicht zu entschuldigen. Und ich, ich finde, das ist eine absolute Frechheit.
1: Ja. Ich vermute, du hast das auch mal Herrn Lindner oder so gesagt. Was kommen denn da für Reaktionen? Ja,
2: ich habe das diverse Male gesagt. Äh, es wird nicht kommentiert.
1: Ich meine, ja, ich mein, gerade die FDP hat ja mit Digitalisierung auch Wahlkampf gemacht. Also.
2: Ich
0: möchte jetzt nicht wissen, wie lange eine Digitalisierung des Katasteramtes dauern würde. Ja,
1: naja, aber das, das ist dann Pech für den Staat. Das
2: ich sagen. Projekt äh, läuft das Projekt schon. Äh, es ist, ähm, man muss jetzt die gemeinsamen Schlüssel finden, also einen Key finden, um die ganze Kataster zu synchronisieren. Das läuft doch alles. Mhm. Also es gibt diese Themen und ich glaube auch, dass das durchaus in den nächsten äh, zwei, drei, ich bin schon vorsichtig jahren, ähm, doch auch den durch, Großteil durchgeführt werden könnte. Es mag vielleicht andere Gründe geben. Vielleicht, wenn ich selber einreiche, kann ich auch schlechter gegen mich selber klagen, ja. in Anführungsstrichen. Das ist, also mhm. ich mag das jetzt, ich will das gar nicht, äh, ich will keine Gerüchte in die Welt setzen, aber. <lacht> schon äh, ja, äh, doch, ich ist schon.
0: ich, ich <lacht> warte noch ein bisschen, ich habe es noch nicht gemacht. Also, ja, ich warte bis zum 27. Januar oder so. Wir
2: also, das. meines Wissens hat es die Hälfte der Bundesbürger noch nicht ja, gemacht. Ja, genau.
1: Aber du hast jetzt Unternehmen schon angesprochen und den Fachkräftemangel. Wir haben schon das Stichwort Infarkt gesagt und da fehlen ja auch eine Menge IT-Fachkräfte. Kann es da auch zu einem Infarkt kommen?
2: Also, wenn es, wenn es für mich einen Grund gibt, dass wir in eine langanhaltende Rezession laufen, ist das der Fachkräftemangel in der in der Digitalbranche? Mhm. Ähm, das ist, das sage ich jetzt nicht in meiner Rolle, das sage ich in meiner Rolle als Bürger. Ähm ich, wenn, wir, wenn es uns nicht gelingt, das Thema Innovation weiterzutreiben, ähm, nehmen wir in der Automobilbranche, da wo, wo dringend Innovation benötigt wird, äh, egal, wir sind ja zum Beispiel auch bei dem Thema ähm, Gesundheitswesen. Gerade dieses sind wir ja auch sehr gut in Deutschland. Also wir haben es gibt eine Reihe Bereiche. Wenn es dann nicht gelingt, dass wir äh, mit wirklichen Fachkräften äh, Innovationen treiben, dann passiert uns das, was auch vielleicht Japan vor Jahren passiert ist. Dann laufen wir in eine, in eine langanhaltende Rezession, weil wir leben vom Export, wir leben von Innovationen. Wir haben keine, wir haben keine keine äh, nichts, was wir aus der Erde holen können und äh, keine andere Dinge. Wir müssen, wir müssen einfach unser unser Gehirn, unsere Innovationen anstellen. Das ist der ganze Mittelstand lebt davon, dass er Innovationen treibt. Und das ist für mich das größte das größte Risiko überhaupt.
0: Aber da können wir Abhilfe schaffen. Ich glaube, in den letzten Wochen wurden nur einige zehn, sondern Tausende IT-Kräfte entlassen bei Alexa und bei. Alexa. Können wir uns die nicht einfach alle holen? Na, also es ist, Abend,
2: glaube ich, ähm, gutes Geld. Ja, das ist glaube ich jetzt, wäre zu einfach, weil wenn man da etwas genauer reinschaut, sind das gar nicht so viele. Es gibt einige, die mit großem Brimborium Tamtam -Tam, Fachkräfte entlassen haben, aber die meisten suchen. Gerade äh, mittelständische IT-Unternehmen oder, oder IT-Dienstleister suchen händeringend nach Fachkräften. Und äh, wir sehen auch, dass der Fachkräftemangel größer wird und auch, dass der mhm. dass die, äh, der, der digital, also der, der, der komplette Digitalmarkt oder die Digitalunternehmen im nächsten Jahr auch wieder fast 50.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Also wir wachsen weiterhin und das ist äh, gerade eine neueste Analyse das heißt äh, wir sollten sich davon abschrecken lassen dass einige wenige sagen sie entlassen das ist es leider nicht so und vielleicht noch ein zweiter Punkt äh, wenn wir immer ins Ausland schielen und sagen manchmal holen wir uns die Fachkräfte aus dem Ausland wir machen einen Denkfehler Deutschland ist für viele Ausländer überhaupt nicht attraktiv hm. Das kann ja, attraktiver werden. Genau, das ist nämlich auch ein Punkt. Wir haben es ja probiert. Ich habe ja auch persönlich sehr stark mich dafür eingesetzt, wir russische Programmierer holen mhm. nach Deutschland und einen schnellen Check machen und die auch ein Visum verkürzen und so weiter. Das ist uns nicht gelungen, obwohl was wir es hätten machen können, aber das Interesse ist gar nicht da.
1: Jetzt das Interesse der Unternehmen oder der, Arbeit, der, der Arbeitnehmer, die aus ja, dem Ausland
2: der, der, der ausländische Arbeitnehmer, nach Deutschland zu kommen. das Interesse ist Wegen nicht des da.
0: Standorts oder wegen des ja, Geldes? oder wegen.
2: die sagen, also Deutschland normalerweise, wir sehen uns hier auch und ich bin auch sehr froh, dass wir auf der CES jetzt auch einen Innovationspreis bekommen haben. Äh, toll. Äh, aber gab
1: es doch irgendwie 14, 14
0: Preise? Ja,
2: wir haben einen Wofür? bekommen. <lacht> Ach so, weil jeder einen bekommen hat. <lacht> nee, nee, das war, <lacht> und aber die, ich glaube, das war das, das war das Learning, was wir auch mit dem Ministerium hat. Und ich hatte mich auch mit dem Arbeitsministerium unterhalten und auch mit anderen. Warum haben wir das nicht geschafft? Und es lag daran, dass die Bewerberanzahl sehr, sehr überschaubar war. Das heißt, die Leute sind, in, was weiß ich, in die Türkei gegangen, in, nach Israel, in nach Amerika. Ja, und müssen die hier
0: denn hier arbeiten? Die können auch, wenn ihr der, die Orte in der Türkei besser gefallen, können sie ja von da arbeiten.
2: Das ist aber ein anderes Thema. Okay. Wir, wollen ja, wir können natürlich hingehen und können Nearshoring, Offshoring machen, was ja. auch immer. Das ist aber nicht der Grund. Wir wollen die Leute ja hier, gerade, die, gerade der Mittelstand braucht ja äh, kreative Kräfte. Und das ist halt, das funktioniert auch halt nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Ja, aber wie werden wir denn attraktiver? Ich meine, müssen die Firmen was anderes machen oder ist, hat Deutschland einfach so ein? Alles Image, dass man sagt, da will ich nicht hin.
2: Also es glaube ich, es ist, es gibt eine ganze Reihe Dinge, die man machen könnte. Also erstmal fängt es an, wie, wie bewerbe ich mich als Land. Ne? Und äh, das, ich muss mich ja auch dann, äh, wie war das mit dem Fisch und dem Köder. Ich muss also ja muss man
1: auch, so schöne Kampagnen machen wie Saudi-Arabien so und so, die so, Zum Beispiel. Also ich
2: muss irgendwo. mich auf jeden Fall in verschiedenen ja, Fußball. Sprachen. können
0: eine Fußball WM ausrichten. Das, das hilft immer das um, um das hilft bekannter zu bauen.
2: Kostet <lacht> ein paar Euro. <lacht> Aber die, also dass ich im Prinzip hingehe und auch die, auch wirklich mich präsentiere, der zeigt, ist ein sehr vereinfachter Prozess, ähm, mhm. um auch Visa zu beantragen und 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 Wen kann ich ansprechen? Also wirklich den, 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 den Möglichen der Zielgruppe auch wirklich sehr einfach zu machen. Ähm, dann gibt es ja auch so Themen, wir haben ja ein tolles Gesundheitswesen, wir haben ja auch der, der, der Lebensstandard in Deutschland ist ja sehr hoch. Aber im Prinzip äh, das mal alles zu zeigen und den Leuten es zu vereinfachen, das ist das Entscheidende. Dann auch kann ich Familie mitnehmen und und und. Es gibt ja jetzt dieses, dieses Scoring-System, also diese Punkte. Äh, das ist ja von der Idee her, äh, haben wir viele Jahre darüber diskutiert, eigentlich mhm. ganz gut. Das ist nicht nur, zum Beispiel wenn ich sage, ich ein Programmierer muss nicht Deutsch können.
1: Mhm. Das, ja. ist,
2: das ist zum Beispiel äh, schon mal der erste Punkt. Es, der, besser ist ja kein Englisch. Oder auch es gibt andere Themen, auch Qualifikationen. Dann muss ich jetzt irgendwo einen Universitätsnachweis haben oder oder oder. Und da haben wir dieses, dieses Punktesystem, ist ja jetzt eingeführt, das könnte unter Umständen helfen.
1: Mhm. Schnell ans Land kommen. Ich habe gerade so überlegt, dann googelt so ein ausländischer möglicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin, so was das Deutschland für die Familie bietet und liest erstmal 40.000 Lehrer fehlen. Also.
2: Ja, gut, aber da, da, ich glaube, da haben andere Länder ja. äh, auch Themen.
0: Aber vielleicht noch am Ende noch mal ein bisschen persönlicher machst du sonst... So eigene Sachen noch? Also ChatGBT hat man gerade, probierst du sowas aus und äh, bist da richtig heiß drauf? oder?
2: Ja, was ich mal mache, ist für mich selber und aber auch äh, auch mal bestimmt, wenn ich auch mal irgendwo einen Vortrag halte, die Standardvorträge, die man so hält, die ja, die kann man jetzt lesen, die machen wir auch. Aber es ist eigentlich mal ganz interessant, was passiert die nächsten fünf bis zehn Jahre? Mhm. Und ich habe das vor, vor einigen Jahren mal gemacht, habe mich mal damit beschäftigt, was passiert in der Medizinbranche, was passiert überhaupt, was kann passieren, was ist so autonomes Fahren, sind so Themen, aber auch genauso Robotik. Und jetzt ist das nächste Thema chat -GBT. Und diese, diese künstliche Intelligenz zu verstehen, auch mal zu übersetzen, auch mal live zu zeigen auf der Bühne, mhm. was kann man, was kann man nicht, ohne die Leute, ich will nur keine Angst machen, ich will mhm. einfach nur sagen, was kann künstliche Intelligenz, was kann es nicht. Es ist ja eigentlich Machine Learning, das ist ja keine Kün das Wort ist ja völlig falsch. Und mein nächster, mein nächster Vortrag oder mein nächstes Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige, ist genau das. Das mehr in die Zukunft. Und ansonsten, Frau Glatz, es schon erwähnt, ich bin immer dabei, versuche zu verstehen, wie kann ich mein Haus digitalisieren, automatisieren, wie kann ich andere Themen, also wie kann ich mein Leben vereinfachen in vielen Bereichen. Ich will verstehen, wie die Automobilhersteller, wie die Autos funktionieren. Also mich interessiert das einfach. Aber der Punkt, der mich als nächstes beschäftigt, ist das Thema KI bzw. Machine Learning.
0: Ja, das, hat, das kommt dann in der Folge nach deiner Folge.
2: Ja.
0: Reden wir darüber mit Neuroflash. Ähm, also, da habe ich Gänsehaut bekommen, was da auf uns zurollt. Mhm. Also der sagte schon, wir könnten bald mal einen Podcast mit einem
2: Chatbot
0: machen. Das, das würden nur wenige merken.
2: Vielleicht dann auch ein, ein Teaser dazu.
0: Ja, das, das wollen wir auch machen. Mal ja. gucken, was draus wird. Mhm.
2: Weil der Teaser ist einfach, ähm, wir haben es mal in Bitcoin gemacht. Wir haben gesagt, wir schreiben jetzt mal eine, äh, einfach eine Pressemitteilung mhm. äh, und haben ein, drei Wörter eingeworfen. Und da hat er die Pressemitteilung geschrieben. Und es ist fast schlecht geworden. <lacht> also vor allem der Pressesprecher. <lacht> ja, äh, ja, dem genau. glaube
1: ich. das. Da haben wir auch drüber diskutiert. Aber das dann äh, nächste Woche. Aber jetzt gerade, wo du das so gesagt hast, womit du dich alles so beschäftigst, habe ich so gedacht, eigentlich bräuchte man doch so... Influencer für Digitalisierung so vom Mund aus oder so. Einfach um die Leute, damit die Leute Lust drauf haben. damit Dann erhöht sich ja auch der Druck vielleicht. Ach,
2: wäre es nicht einfach so, wir liefern mal irgendwas, wir legen mal einen Führerschein auf den, ja. aufs Handy und können uns mal authentifizieren damit oder legen mal einen Personalausweis drauf oder das Ummelden, was ich letztens noch gemacht habe, geht einfach nur online. Das wird doch schon ja, reichen. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, in Dänemark nutzen 98,5% den maschinenlesbaren Personalausweis oder den elektronischen. Bei uns sind es Sechs oder neun Prozent Prozent sind es aktuell.
0: Ich war letztens Reifenwechsel beim Autohändler und der kannte mich noch nicht und musste meine Daten halt eintippen. dachte ich, diesen Fahrzeugschein, wenn der einfach nur da mit dem Scanner kurz und hätte alle Daten, der musste die Ident nochmal alles abtippen. Mühsam, das hat ewig gedauert. Zehn Minuten oder so, ehe der die Rechnung fertig hatte. Das könnte so einfach sein.
2: OCR-Scanner, aber gut. Ist ja,
0: oder so, genau. Ach, das war ja noch früher. <lacht> ja. Schulnote. Schulnote, oh Gott. oh Gott. Schulnote, ja, hat mir ja immer das Thema. Schulnote, wie ja, oder vielleicht ein Ausblick auf eine Schulnote dieses Jahr. Kommen wir dieses Jahr voran? Vielleicht sagst du, was, was wäre für das letzte Jahr deine Schulnote gewesen für Deutschland? Digitalisierung und hoffst du auf eine Besserung?
2: Also in aller Fairness, letztes Jahr haben wir nichts erreicht. Mhm. Also das Thema In äh, aller Fairness, das war schon Ja, besser. das Thema Zeitenwende oder die digitale Zeitenwende ist, ist einfach ausgefallen im mhm. letzten Jahr. Warum auch immer, sie ist ausgefallen. Äh, wir haben einen, wir hatten mit viel Anlauf in OZG äh, wir haben uns darauf gefreut, äh, dass man vielleicht mal 100 oder 150 Anwendungen digitalisiert findet. Jetzt haben wir, glaube ich, 35, mhm. die wirklich durchdigitalisiert sind. Also die Schullote ist da, äh, ich glaube, die brauche ich nicht zu nennen. Okay. Mhm. Die ist da und ins, im kommenden Jahr, ähm, warum soll ich jetzt voller Hoffnung sein? Ähm, ich bin jetzt, ich mache das jetzt auch schon viele Jahre, ich bin auch schon viele Jahre in der Digitalbranche. Ähm, ich lasse mich einfach überraschen. Aber äh, ich will das nicht in allen Gehorsam. Oh, ich könnte jetzt sagen, das ist eine 3, aber ich lasse mich einfach überraschen. Ja. Es muss mal endlich was passieren.
1: Aber Wunder gibt es immer wieder. Wir wollen ja Optimismus Ich umreiten. glaube nicht an Wunder. ja ah, Aber es war trotzdem schön mit dir, Achim. Ja. <lacht> Danke. Danke. Vielen Dank.